0: Mazo praviešu vārda maize Slavēts, Kristus!
1: Mūžiņģi mūžos slavēts!
0: Studijās Stēlē un Andžela Paturpinam lasīt Amosa Rauda dziesmu Pagājušo reizi gandrīz jau pabeidzām piektotu nodaļu. bet tā ir tāds diezgan smags noslēgums, pārmetums tautai, par tādu, varētu teikt, it kā dubultu dievkalpošanu. Jo iepriekšējā reizē mēs runājām, kā amas pārmeta, ka tie gan ārēji nestišie šie upuri, un it kā ārēji tiems tiek godināts, bet kā kunga riebjas tādi liekulīgi upuri. Un ir tāds kā pārmetums, piektā nodaļā, 25. pantā, vai jūs Izraela nams, man tuksnesī visus 40 gadus nesāt kaujamos nedamos upurs. Jo ja nu atcerēsimies, ka 40 gadus kungs bija tas, kas baroja šo tautu, Un nekādus upurus, izņemot kunga likuma pildīšanu, viņi tur pienest nevarēja. Bet viņi dzīvoja tiešā atkarībā no Dieva, saņemot no viņa visu nepieciešamo. Un 26. un 27. pants īsā tekstā izsaka pārmetumu un kādas ir sakas tai darbībai, kuru Dievs pārmeti izredzētajā tautai. Tādēļ es jūs aizvedīšu tālu viņu damaskas sacītas kungs. Dievs cebots ir viņa vārds, un tur ir norādījums jau uz šo asīriešu iebrukumu un aizvešanu trimdā. Bet 26. pants jūs nēsājiet gan apkārt cikutu jūsu ķēniņu un kilnu jūsu pašu iedomu tēlu. Jūsu Dievs vaigzni, kuru jūs paši sev bijāt darinājuši at pārmetums šai tautai, ka viņi paši sev ir kādu ērtu dievu ierīkojuši. Un varam atcerēties, kā tur bija izceļošanas grāmatā ar to zelta teliņu. Kad māzus ir augšā un runā kalnā ar vienīgo dievu un saņem likumu, no nu, viņiem tas gaidīšanas laiks ir tāds stipri ilgs, jo atcerēsimies, ka līdz pat mūsdienām Kad mēs uzkāpjam lūkšanas kalnā, dievs var ilgi neatbildēt. Dažkārt cilvēks lūdz dienas, mēneši, gadi, nekas nenotiek, un tad viņam rodas šī tieksme visu risināt pa savam. Bet atkal vecā lamā tulkojuma problēma, ko mēs ar dažkārt te pieminam. un kā... Es neatceros, varbūt jau esmu patietēkusi, ka labāk ir, kas prot Krievu valodam. Vībeles Prisels tūkojums Krievu valodā, kurš ir precīzāks. Un šeit pat būtiski atšķirās teksts. Te ir kāda babilonojas dievība, kāda zvaigžņa dieva vārds. Sikuts kilns, kas viņi tādi grūti pat pateikt, bet Krievu valodā ir teksts iegūst jau citu nozīmi un ļoti smagu nozīmi, ka vainu aiz rituāla var būt paslēpts jau cits saturs, ka viss šis ārējais rituāls un dieva pielūkšana jau ir kā tas kaps no Mateja evanģēlī. vai arī reāla elgdievību, Dieva vara tiek pierakstīta kaut kam citam. Krievu valodā mēs lasam, kad dar ko tad viņi tur nēsājās apkārt. Skiņija Molohova. Moloha šķirsts. Skiņija mums kaut ko uzreiz atgādina. Tātad tas teksts tādā paralēlā veidā atgādina par to, kas tika nests tuksnesī kur bija Dieva šķirsts. Tad it kā ir parādīts, ka tauta tagad nēsājas apkārt ar Dieva šķirsta parodību. Un tur vēl ir zvezdā remfana, kā jau teicu, latviski šeit ir citi vārdi, bet varbūt vairāk pievērsīsimies, kas tur bija ar to molohu? Jo, tas ir mināts arī vītu grāmatā, par kalpošanu, Molocham. Jā, Molocha Ar Levītu 18.21. Proti? Jā,
1: nolasim. Nedot nevienu no saviem pēcnācajiem Molocham. Nesagāni sava dieva vārdu. Es esmu kungs. Un arī mēs varētu vēl izlasīt 20. panta nodeļā Levītu grāmatā. Saki Izrēlu dēliem, ik viens no Izrēlu dēliem un svešinīkiem, kas Izrēlai apmetušies, ja tas dos kādu no saviem pēcnācējiem moliham, tas lai mitin mirst. Tādu, lai ļaudis nometā akmeņiem pret tādu es versīšu savu vaigu, es iznīdēšu viņu no tautas, kas savu pēcnācēju viņš ir atvedis moliham, padarīdams neškīstu manu svētumu, saganīdams manu
0: svēto vārdu. Paldies! Tātad šeit ir tieši runāts par šo upurēšanu Maloham, un nedaudz mēģināsim paskatīties, kas tas tāds ir, un kāpēc kungs šos ļoti bargos vārdus. kā kanāniešu dievs, un... Vēl pēc kāda skaidrojuma iespējams, ka arī upura veids, jo šis vārds, mologs MLK, pūniešu valodā nozīmē upurēšana. Un pazīstam šis dievs ar to, ka viņam upurēja cilvēkus un pārsvarā tie bija bērni. Un... Arī otra nozīme, neizslēdz to, ka tas ir, ka ir otra nozīme, pat ir spēkā, ka tas ir upura veids, kurā bērni tiek upurēti kādai dievībai. Un atcerēsimies, ka arī tajās latīņā arī, kas zemēs, kā sen, senajā atstek impērijā, cilvēks upurēja dieviem un arī, tai skaitā, bērnus.
1: Un arī mēs varētu izlasīt apustuļu darbus, ja, jā, 7. nodaļā. Jūs esat pieņēmuši Moliha telti un sava dieva Raifana zvaigzni, elku tēlus, ko jūs esat darinājuši, lai tos pielūktu, un tādēļ es jūs izraidīšu viņpus bābeles. Paldies!
0: Un tas ir apustuļdarbi. Pārstēdzoši, bet ļoti saprotami, jo apustuls Pāvils ļoti labi zināja veco darību un atcījumu redzot, ir tieši un precīzi atsaucies uz šo tekstu. Studijās Tēla un Anģela. Pārnestā nozīmē persona vai lieta, kas prasa ļoti dārgu upuri. Un cilvēku upuri bija raksturīgi feniķiešiem un ir šādi atradumi sanās pilsētas kartāgas vietā, tās augtēs salambo top heads, kur atrast ir ļoti daudz. Bērnu mirstīgās atliekas kopā ar jēru un citu upurā dzīvnieku mirstīgajām atliekām, tas ir Tienvidu Āfrikā. Tā tad ir pat arheoloģiski pierādījumi, ka šāds notikums ir, šāda prakse ir, šāda notikuma ir bijuša un šāda praksa ir piekopta. Pat labi šī vieta atrodas mūsdienu Tunisijā. Un liekas, kāds tad ir sakars šādiem elgdīvības veidiem pat ar mūsdienām. Un tiešā veidā nevienu nost vairs kā nenogalina. Bet ja tas ir kāds liels kāds up, pasākums, kas prasa ļoti dārgu upuri, vai tik ļoti pierastā situācija, Ja vecāki dažkārt savu saviem bērniem grib īstenot, savas ieceris nav ļoti tubu tam. Bērns viņa spējas un talanti netiek respektēti, bet pakļauti vecāku dažkārt ļoti labajiem nodomiem par to, kā bērnam jau jādzīvo, jāatīstās un jādara gods saviem vecākiem un arī sev. Vēl mēs to varam arī saprast, kā tādu parādību, ka ārējais rituāls vai kā dzīves veids tiek nostādīts augstāk par pašu kungu, ko mēs nereti redzam arī baznīcā, ka tāpat ir bezlaulības dzīve vai kloster dzīve vai celibāti tik novērtēts augstāk par pašu dievu, Un cik ļoti augstu šis dzīves ir pāri dieva gribai, jo pēc visiem priekšrakstiem dievam ir jālas katehisms un jāklaus tam, ko cilvēki ir izdomājuši, mēs redzējām, kāda pretestība bija pret pāvestu Francisku, kad Amazons sinots laikā viņš vēlējās atgriezties pie pirmkristīgās prakses, ka dievam varēja kalpot arī recēt vīriešu. Tas tāds īss piemērs Ar to jābūt ļoti piesardzīgam, vai kāds ārejs veids, dzīves sveits vai arī skaists misasvinēšanas veids, kā tridentas misa, vai šis rituāls un ārējais veids neaiziet priekšā pašai baznīcas būtībai un pašam kungam. Un arī mūsu dzīvē, laikam, ļoti daudz elko. Jā, jo var Jā. būt tā, kad arī mēs sākam... Kā uz dievu paļauties paši uz savu sociālo statusu, varbūt uz savu labi jakārtūto darbu, uz to stabilitātu un nodrošinātību, kas mums jau ir. Un pat rodas šī doma, nu, kad vai dievs tur kaut ko var mainīt. Un patreiz mēs no tā visa esam izvēst Mēs nezinām, kas rīt būs ar mūsu darbu ar mūsu veselību, ar visu mūsu tālāko dzīvi. Un daudz jau šodien, tas notika jau, ka daudzi jau zaudē darbus, ja? jā? un tad atliek, kai viens ceļš, ja cilvēks to zina, saukt uz kungu un paļauties uz viņa apredzību. Bet šodien mēs jau iesim tālāk uz mūsu grāmatas sesto nodaļu. Šeit amus. Lieto īstu tādu raudu dziesmas izteiksmi un kas ir redzams svētajos rakstos lielu briesmu brīžos. Bēdas jums lepnajiem cienā trešā pantā atkal. Bēdas tiem, kas domā. Un redzam, ka nodaļa jau iesākas Ar uzrunu šiem lepnajiem cīnā un atkal tulkojums. Krievu valodā ir savādāk, te ir lepnie. Un kā čigāni saka, ja viņu cilvēkam nu ļoti lielu nelaim, kad tu lepns palikt. Jo no lepns cilvēks ļoti paļaujas uz sevi, saviem sasniegumi. Krievu valodā... Bezpečnī. Bezpečnī. Bezrūpīgie. Tātad tādi tā, bezrūpīgi cilvēki, kur jācīm redzot ļoti droši jūtas par sevi. Bet arī
1: šeit varētu atkal izlasēt Jēkaba vēstuli, jāpiekt te nodeļu piekt to Pantu uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā, jūs esat barvojuši savas sirds dienai, jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno, viņš jums
0: nepretojās. Paldies, ja mēs jau daudz tagad atkārtojam Jākabu vēstulu, bet atkārtošana ir zināšana māte, un te tieši runa ir par to – Lēda slepnajiem cījānā, kas paļaujas uz Samarijas kaunu. Nu, kauns, tātad kaut kas, uz ko paļauties, un kalnā, un atceramies, jinai ja kalnā tika dots likums, tātad šie cilvēki ir izveidojuši savu likumu, uz kur paļaujās. Pašas pirmās tautas dišciltīgajam visu tautu starpā, pie kurām sevi pieskaita arī Izraela nams. Pirmā starp tautām tātad Dievs atgādina Ramus Muti par tautas īpašo atbildību citu priekšā. Un tad ot, no potrā panta Amuses atgādina, aiziet uz kalni un skatieties, no turienes dodieties uz lielo pilsētu hamatu. Tad ejiet, lai filistiešu, pret filistiešu pilsētu gātu, vai jūs esat labāki nekā šīs ķēniņu valstis, vai jūs robežas garākas nekā viņa robežas. Nu, ko Anos ar to grib pateikt? Viņš atgādina vērsturas mācību. Un kungs aicina skatīt tādas pilsētas, kā tāda kalna, jeb kalno minēti jau izrādās ļoti, ļoti sen radīšanas grāmitā. Desmitā nodeļā. Nu, kas tad tur tā ir teikts par šo pilsētu? Desmitā nodeļa 10 pārnits. Jo arī par Nimrodu varonīgo mednieku tā kunga priekšā, tas ir jau posms pēc nāsa plūdiem un 10 pantā desmitā nodeļā mēs lasām. Un viņa ķēniņa valsts cākums bija Babylonijā, Parakā, Akadā un Kalnē, Sineāras zemē. No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninīvi, Rehobotas pilsēta un kalni. Arī resenes starp Ninīvi un kalni šī ir tā lielā pilsēta. No Asursā sīriešu civilizācija un jau pieminēta viņu pilsēta Nīnīve. Tā tad arī cim diezgan iespaidīga Pilsēta minēta vēl Eiseja grāmatā un arī Ecehiela grāmatā. Un atradusies, kā Babilonā vai pašai zīlē, zi Ziemeļu Un tad vēl ir minētas pilsētas, kas uzskatītas pa lielām Hamata un gāta hun var saprast, ka te ir norāde amūs dažos teikumos, norāda uz vēsturiskiem notikumiem uz Asīrijas Ķēniņu Salmona sarad trešā karagādienu, kas notika 854. līdz 846. gads pirms mūsu ēras, kad asīrieši iekaroja gan to kalnu gan hamatu. Un gāda arī jau iepriekš tika minēta filistiešu pilsēta, arī tika iekarota. To sagrāva hazels sīriešu ķēniņš vēlāk. Viņu ir minēta, to iekaro jūtu ķēniņš osija simenāta. Pamināts otrā ķēniņa grāmatā, 12. nodaļa, 18. līdz 19. Arī varbūt jau ir. Tā, ah, otrā ķēniņa grāmatā, 12, 18. līdz 19. Toreiz Aramas ķēniņš hazels devās uzbrukumā un karoja pret gātu. Un viņš to ieņēma. Kad hazels pagrieza savu vaigu, lai dotos augšās Jerusalemi, tad... Jūdas ķēniņš jās ņēma visus svētnīcas dāvanas, kuras viņa tēvi, Jūdas ķēniņi, ja še vats jau bija atnesuši un novēlējuši dievam. Un arī tās dāvanas, kuras viņš pats bija devis un visu zeltu, kas bija tā kunga namā, un ķēniņa pils dārgumu krātuvēs, un to visu viņš nosūtīja aramas ķēniņam Hazēla. Tad tas aizgāja projām no Jeruzelemes tev te varam pēcīmēt, ka arī visu šo valdnieku vārdi dažādos tulkojumos ir dažādas transkripcijas. Un tāpēc varbūt, ka lasot, mēs arī izrunājam dažādi. No nu, ar to, tā mums pasaka, ka tie, kas ierabējām otrā laikā dzīvo ļoti labi un paļaujas arī uz savu militāro spēku, tālāk mēs redzēsim, pētot tam uz grāmatu, ka ierabijams otrais arī diezgan tiks iekarotājs bijis. Kā viņi nav labāki par šīm pilsētām, kuras tika iekarotas.
1: Arī šeit mēs varētu izlasīt no Lūkas evangēliem, bet vai no sestās nodeļas, bet vai jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši, vai jums, kas Tagad paiduši, jo jūs salgsiet, vai jums, kas tagad smējieties, jo jūs sērosiet un raudāsiet.
0: Un, un šis vārds, kas ir jaunajā derībā, jau atkal tieši pieved pie tā, ko Amazis raksta tālāk no trešā panta. Pētis tiem, kas domā, ka nelaimas diena vēl tālu. un kas pievīda sev arvien tuvāk varas darbu krēsla. Un tālāk ir šie pārmetumi, kas jau saskan ar... To, ko arī bija Jākaba vēstulē. Un šeit ir tas bēdas jums sauciens aizstāts ar šo vai jums uh, kā bēdas tiem vai jums, tas viss ir tas tā, godības apraudāšana un brīdinājums par ļoti grūtiem laikiem. Namas raksta jūs, kas guļat ziloņu gultās un izstiepjēties savos atpūtas viļņos un apēdat ganām pulku traknāko saunus un barotos teļus no laidara vidus, kas stringšķināt savus cītars un sacerat dziesmas un izveidojat jaunas mūzikas instrumentus kā dāvids, kas jūs dzerat vīnu no dārgiem kausiem, ziežaties ar visdārgāko eļu un esat bez rūpēm par zaudējumiem, kādi notiek jāzepa namam. Tad šādi bargs vārdi tiem cilvēkiem, kas dzīvo ļoti lielā labklājībā.
1: Un šeit arī var, var varētu papildināt vēl no Lūkas evangēlija no 16. nodaļas, tas saka, līdzi, tas bagātāis vīrs un lācirs, elēs ciezdams mūcijibus viņš bagātāis pacela acis un no Tālienas redzēja Abrahamu, un viņa klēpīja lāceru, un viņš sauca Tēvs Ābrahām, apžēlojies par mani un atsūti lāceru, lai viņš iemērts pirkstu galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajā liesmās, bet Abrahams sacīja dēls. Atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā lācarts visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu
0: ciet mokas. Paldies. Ja mēs atceramies iepriekš šo līdzību, ka vai tā bagātnieka lielākais pozis bija tas, ka viņš bija bagāts? ne. Snambakrs gulēja pie viņa durvīm. Un tur, ir ja cik es atceros, un suņi viņi laizī viņa vātis tikai suņi laizī. Problēma bija netajā bagātībā. Bet kad šis bagātnieks nedalījās ar to nabagu, kur dievs bija nolicis pie viņa turvīm. Jo kāpēc pat tā devība ir tik svarīga? Reizēm var likties no devība, ne devība, no priekš kam dalīties? Tieši ar devību, ar palīdzību. Līdz cilvēkam, kuram nav, kurš cieš. Cilvēks visātrāk var kļūt līdzīgs Dievam. Ja Dievs ir tas, kas dod, kurš rada. Un palīdzot līdz cilvēkam, pabarojot, atjaunojot viņu cilvēku cīņu, palīdzot gan materiāli, gan garīgi, mēs dodam, kļūstam par Dieva roku, kura palīdz tuvākajam. Un arī šeit jau ir, Šis pārmetums par to Amusa tekstā, kad var saprast no šī teksta, viņi tur dzīvo tāpat kā tas bagātnieks, un ir bez rūpēm par zaudējumiem, kāda notiek jāzapa namam, kā tauta cieš. Tanī laikā, tāpat kā šodien, nevienlīdzība nebija nekas jauns un nekas neparasts. Bet te ir norādījums uz to, ka pret nabago notiek šī varas darbi, varas darbu krēslis, un tā ir laikā tiesnesis sēdēja krēslā, soģis sēdēja krēslā, valdnieks sēdēja krēslā, nu mūsdienās arī tiesnesis sēdēja krēslā. Tā tā bija vieta, kur tiek pieņemti dažādi lēmumi, kas attiecas arī uz cilvēkiem vai nu kādā konkrētā, tiesu lietā vai pat attiecībā uz visu tautu, ja tā ir piemēram nodovi politika. Un vēl ir te tāds teikums, kurš ir ļoti aktuāls līdz pat mūsu dienām, kas domā, ka nelaimes diena vēl tālu. Jo cilvēks dzīvojot pārpilnībā ļoti aprod ar šo treknumu un domā, ka viss ir ļoti tālu un ka viņi tas, viņu tas neskars. Bet turīgs cilvēks pret iespējamo nelaimi kļūst it kā imūns un pat sāk domāt, ka viņa status vai viņa nauda var izglābt. Un dažkārt pat neņem vērā brīdinājumu par tuvojošos nelaimi. Jo kas te man notiks, es paspējuši aizbēgt vai... To mēs varam atcerēties arī no tā, kā notika, kad jau pēc otrā pasaules kara sākās padomju režīms Latvijā. Neviens vien turīgs cilvēks brīdinājums par to, kas var notikt neņēmvērā un palika un aizgaidoja.
1: Šeit arī mēs varētu no Mateja Veņģielī izlasīt no 24. nodaļas. Pēdzību pa uzticamo un neusticamo kalpu. Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradis, tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Nu, viņš... Vienmēr atcerās, ka kungs nāks, bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējās nākt un sāks sist savus līdzbiedrus un ēdīs un dzers un ar plītniekiem, tad kalps, šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs un tajā stundā, kad nezinās un pārškels viņu pašu un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Paldies!
0: Un jau septītā pantā runā tieši par to, kam sekos vaimans un zobu griešanas, tā daļa viņi būs pirmie. Strimdinieku starpā ko aizvedīs strimdā. Un tad arī izbēgsies šo plītnieku prieki. Un šo līdzību par... Uzticamu un neuzticamu kalpu mēs varam saprast divējādi caur to, kungs aicina būt cilvēku uzticamu, jebkurā darbā vai lietā, kas viņam ir uzticēta šeit, dzīvojot zemes virsā. virs būt uzticamam attiecībā pret arī savu darba devēju, pret saviem līdzcilvēkiem, Un vēl mēs to saprotam, ka tas kungs, kas nāks, ir pats Dievs, ka tā ir viņa nākšana laiku beigās. Un mēs saprotam, ka viss, kas mums tiek dots dzīvojot šo dzīvi, ir Dieva uzticēts. Un viņš sagaida, lai mēs to būtu labi apsaimniekojuši un labi par to rūpējušies, par to saprotot gan tās materiālās vērtības, ko esam no Dieva saņēmuši, gan arī savu garīgo un intelektuālo potenciālu, vai mēs esam to kopuši un izlietojuši līdz cilvēka labumam. Kā šoreiz mēs esam tikuši tikai līdz sastās nodeļas pusai, jo ja redzam, ka katrs Dieva vārda teikums vēl izraisa pārdomas par vēl Citiem tekstiem skaitā arī no jaunās darības un ļoti labi redzam, kā rakstu vārdi paskaidro viens otru un vedz mūs tālāk saprast arī šo laiku un pašiem savu dzīvi un jāsaka arī atbildību. Nā, šodien mēs šajā pētījumā apstāsimies un nākamajā reizē jau lasīsim tālāk amuse raudu dziesmu. Varbūt jau tiksim tālāk līdz viņa redzējumiem septītajā nodaļā. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stēlna un Angela. Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda maize.